0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først nå så skal vi ha viten nyheter. Vibeke Røyri og Anne Synnevåg, dere har lett og dere har funnet. och Vibeke, du har tänkt å slå sprekker i noen myter.
1: Ja, det handler om japanske forretningsfolk. Jeg vet ikke hvordan tenker du tenker at de er?
0: Eh jag tänker i vart fall att de er jättehöfliga, lite försiktiga, lite sån indirekte. Mm, nättop. Det är sån
1: vi beskriver dem japanerna. De er upptagna av hövlighet och småprat för man kommer till saken, mens norrmän, de er kända för att gå rätt på sak. Och japanskt näringsliv är känt för att vara hierarkiskt, formellt og med en ganske annen kommunikasjonsstil enn det nordmenn er vant til. Men så viser sig att at dette her er en sannhet med store modifikasjoner, som er vokst ut av mye amerikansk litteratur, bøker som How to do business with the Japanese.
0: Men hvordan vet vi att den amerikanske litteraturen serverer oss myter som ikke stemmer da?
1: Jo, det är en norsk språkforsker, Kristin Rygg ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen, som har varit ute i felt. Hun har intervjuet norske og japanske forretningsfolk for å kartlegge hvordan de kommuniserer med hverandre. Og funnet ut at det er 50 prosent sjanse for at japanerne er minst like direkte som nordmenn.
0: Ja, har de lært
1: seg vår måte da, eller? Ja, det er, det er ikke umulig. Og det morsomme er at Rygg fant ut at når japanerne lærer vår direkte måte, så blir de gjerne mye tydeligere, altså enda mer direkte, än det som vi er vant med. Ja, i et eksempel på det, Vibeke. Ja, et eksempel hun trekker frem. Det gjelder norske tog, det han brukt av undersøkelsen. Her kan en nordmann lett si at tog i Norge er forsinket, mens en direkte japaner i undersøkelsen sier alle tog i Norge er forferdelig forsinket. Ja, det var jo ganske direkte og tydelig. <laughs> Ikke sant? Men
0: eh, jeg blir litt nysgjerrig. Er det forsket noe særlig
1: på norsk
0: kommunikasjonsstil?
1: Veldig lite. De eneste arbeidene som hun, Kristin Rygg, fant frem til var noen studier fra små bygder på Vestlandet på 1970-80-tallet. Og, og det var litt artig, for her fant hun klare paralleller til Japan. Dette at japanerne er kjent for å være indirekte skyldes, sier de selv, da, at de er veldig opptatt av relasjoner. Litt sånn som i små bygdesamfunn i Norge. Man er enig heller enn å være uenig, og man hinter og skryter ikke av seg selv. Der er nordmenn og japanere veldig like, forteller Rygg. Og hun fant også Japaner japanerne føler sig relativt like nordmenn på et personlig plan. De har ett uttrykk som de bruker, og det er wet or dry. Det mener at nordmenn er wet, som dem selv wet vad vad så vad vad det eller vad lägger i det? Ja det det, det betyder är att du har en sån icke aggressiv kommunikationsstil att man har upptagit långsiktiga relationer och önskar att vara i mötekommande, mens dry da, det blir stort sett brukt om amerikaner och folk i storbyarna som inte planerar så långt framöver. Eh och bland alla européer så syns japaner att norrmän är mest lik dem själva det trappbelandet fram att vi inte är brautende som dem och att verken norrmän eller japaner är glada i att krongla. Ja, detta i alla fall bra ut för framtida business då mellan Norge och Japan. Inte sant? Och när vi vet att Japan är världens tredje största ekonomi, at de har stor köpkraft och stadigt lette på lovande för utländska etableringar så är ju också det inte dumt.
0: Men det må jo være et par ting vi må huske på når vi er på besøk, kanskje.
1: Det er det. Det er en fordel å la være og la spisepinnene stå i risen når du har tatt en munfull. Du må huske å skifte dotøffler når man har vært på restaurant, hvor man ikke får med seg vanlige sko, og ikke være alt for høyrestøtt. Disse råden og flere til ligger ute på forskningen nå. Det skal jeg også huske, Vibeke. <laughs> Mona, har du noen gang tenkt på at
2: for at førmennesket skulle utvikle seg til mennesket, så var det närmast en fortsättning att parförhållande, monogami var på plats først. Nej, det var jag inte tänkt på. Var Hvor, varför det? Rättoslätt förri vi må investera så mycket tid i att ta vare på ungarna, mycket mer tid än någon annan aport. Och för vi har en så lång barndom eh och tar det tid att och 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 det tar tid att utveckla det så stora hjärnevare. Och i stenåldern så er det lett å tenke seg at vi trengte selvfølgelig både en far og en mor for å mestre livet. For mens far jaktet og fisket, ja, så laget mor mat og passet på barna. Det var litt arbeidsdeling. Så derfor så mener biologene at vi må, måtte utvikle parforholdet før vi kunne utvikle oss til mennesker med store gjerne.
0: Men, men betyr det, er det likevel utenkelig at vi kunne hatt fri seks eller vært polygama og likevel tatt vare på ungene våre? Teoretisk sett kunne vi sikkert det. Men da må vi huske på at før vi då ble monogame,
2: så levde ikke førmennesker akkurat i noen hippiekultur. Nei. <laughs> Der var sånn make love not war som gjaldt. kanske mer tvert imot, det var en slags alfahannens rike. Det var det sterkeste hannene som fikk alle damene etter hard konkurranse. Så det blev mye slåssing. Så det er et kritisk punkt i vår utvikling dette. Hvordan vi klarte den overgangen fra å være promiskeøse til å bli ekteparer. Og nå mener en matematiker ved Universitetet i Texas har funnet svaret. En
0: matematiker, hva, hva har han funnet?
2: Ja, han har da brukt matematiske modeller så han matet inn med alle mulige faktorer som biologer mener kan ha påvirket evolusjonen. Og på den måten så kan han vise at den mest sannsynlige forklaringen på at vi begynte å slå sammen som par er at hanner som hadde lav status klarte å tiltrekke sig hunder ved å være gode omsorgspersoner. Og hunder som var trofaste mot hanner som kan derte med omsorg, De fikke hjenom sin flere barn en hunnder som lutøk for føre eller underæke seg eller, hvor vet vi Casanovan sig n no vanne eller alforhandne. O derme så har det ene strategin med at omsorgsflinke omsågs flinkke honnen af findner tro mer hunnder l lang som blit mere ga flere afkom. Det kan jo ha millioner år, for evolusjonskvern maler jo langsomt. Men den matematiske modellen viser at til slutt er det bare de aller høyest rangerte alfahanene som fortsatt ikke har skiftet strategi for oss fra å slås om til å vise de omsak.
0: Ja, et lurt trekk fra de mindre sterke handene, sier det med andre ord.
2: Absolutt. Og et helt avgjørende da, for at mennesker skulle kunne utvikle seg, mener altså matematikere som publiserer denne studien i PNAS denne uken.
0: Men, men da lurer jeg på hvorfor har ikke flere primater fulgt uh, dette eksempelet her og satset på parrforholdet da, uh, framfor den sterkeste rätt på damene? Ja, det er et godt spørsmål.
2: Det, det ville helt sikkert flere arter kunne profitert på, mener forskerne. Han kunne brukt mer energi på å ta seg av unger og kone, og dermed fått flere etterkommere. Hvis de ikke da måtte bruke kreftene på å slås med andre hanner. Men denne overgangen til parforhold skjer ikke lett i dyre verden, ser det ut som.
0: Ja. Eh, til noe helt annet nå, Vibeke, du har med deg siste nytt om 2000 år gammel klesmote, fortell. Mm,
1: det har jeg. Forskerne har jo trodd at klærne i den tidlige jernalderen var grå og kjedelige. Men nå viser det seg at de danske mosefunnene, eller fra disse funnene, så har, det, har de sett at klærne som den tidlige jernalderkvinnen brukte var full av farger og mønstre.
0: Ja, mosefunn, sier du. Hva er det jeg om?
1: Ja, det er snakk om over 2000 år gamle lik som er gravet opp av den sure mosetorva i Danmark. og Dette er et miljø som gjør at kroppen brytes ekstremt sakte ned, og derfor er likene med klar svært godt bevart. Det er skikkelig godbiter for tekstilforskerne som Ulla Mannering ved Nasjonalmuseet i Danmark. Hun forteller at de siste analysene de har gjort av 180 tekstilprøver viser at det kommer en aldri så liten fargesprakende moterevolusjon allerede i tidlig Hjernolder, flere hundre år før Kristus.
0: Men eh, vad har man tänkt om eh, når vi bynt å farge klærne våre med sterke farger og
1: lage mønstre tidligere? Nå? Nei, vi har tänkt att det var en god stund etter Kristi fødsel, flere hundre år etter. Mm. Men med disse funnene så vi altså 500 år tilbake i tid. Og det forskerne har gjort er att de har klart å trekke ut de kjemiske komponentene av tekstilenes fargestoffer og disse analysene har gjort dem i stand til å vise at de fargetøyet er både gult, blått og rødt. Og det betyr at de er kjente brukende av ulike fargebad og fargeteknikker. Vi ska
0: holde oss litt til i fortiden. Ja, riktig i fortiden. Hør på dette her. Er det noe spesielt med denne musikken, Anne Sinevåg? Det høres ut som en fløyte i hvert fall. Ja,
2: det er spesielt er at det er god gammel musik i hvert fall gammel. Tenåringsidole Justin Bieber han er jo i Oslo i dag, og du skal ikke se bort ifra at denne musikken du hører her hadde samme hyleeffekt på 15-årige jenter for 43 000 år siden som Justin Bieber har på dagens tennere. Ja,
0: altså, det vi hører her det er et opptak av fløytespill fra år 41.000 før Kristus, som altså kan ha satt hjerter i brann, alla Justin Bieber. Hvor i verden er vi da? Ja, og hvilken opptaksteknologi. Ja.
2: <laughs> I dagens Sør-Tyskland. Og det du hørte i starten her, det er altså lyden av en fløyte som er laget av vingebeinet til gribben, med fem hull, etter hver finger og et V-formet munnstykke. Og arkeologene fant faktisk åtte sånne fløyter i Håle Fjelshul i Baden-Vyrtenberg i 2009. Fire var laget av gribebein, og de fire andre av elfenbein fra mammut. Og den gangen daterte de til å være 35 000 år gamle, men noen av forskere fra Oxford og fra Tybingen Universitetet daterte andre bein i samme lag som fløytene, til å være mellom 42 og 43 000 år gamle. Så de oppjusterer noe alder enn til fløytene med 7-8 år. Og noe eldre musikkinstrument er så langt ikke funnet noe sted på klonen.
0: Men Anne, hva forteller dette om de første europeerne, tror du? Ja, det er et godt spørsmål. Og i dette området langs Donau har
2: arkeologer også funnet mye annet. De har funnet sånne statuetter, smykker, ornamenter. Så de første innvandrene til Europa hadde kunst. Og arkeologene spekulerer da på om at som dette var en avansert kultur, eh, som vår arter, Homo sapiens, brakte med seg til Europa, om det da kan ha bidratt til at vi overlevde, mens nærende talene som den gangen befolket Europa, når vi kom etter hvert døde ut. Ja, hvordan da? Vel, arkeologen tenker sig at musik og kultur kan ha styrket de sosiale nettverkene mellom familier og grupper, og at det igjen kan ha bidratt til at vi kunne erobre nye områder på bekostning av kanskje mer konservative neandertaler. Og de døde da ut, som vi vet, de fleste av dem for ca.
0: 30 000 år siden. Men dette synsing, det er fortsatt ingen som vet hvorfor neandertalerne døde ut da. Ja, det får bli siste over, Anne Sinevåg, og takk altså til Vibeke Røyri for at dere kom med Viten Nytt her i Eko idag. dag. Gjør katten din noe du ikke liker, da er du høyst sannsynlig ferdig med å bli dressert av det du kaller kjeledyret ditt. Det er nesten 600 000 katter her i landet, og det er ikke tvil om at mange av disse betyr mye for eierne sine. Men skjønner katten seg mer på katteeierne enn omvendt? Ja, kanske det, sier Bjarne Bråstad, som er professor i etologi, eller dyreadferd, ved Universitetet for Miljø- og biovetenskap.
3: Jeg har alltid hatt katt fra jeg var født omtrent. Jeg kom fra en gar i Ringsaker, og der hadde vi fem-seks katter, og fjøskatter, slik at når vi flyttet til Oslo, så, så skaffte vi oss katt der, og jeg har alltid hatt katt senere. Katten er et trivelig dyr.
4: Hva var det som er så trivelig?
3: Jeg kattens selvstendighet, at den greier seg rimelig bra selv, men samtidig veldig gjerne vill ha kontakt med mennesket. Det blir mer et, forhold, et likeverdig forhold mellom katt og menneske, framfor en hund hvor du, på en måte, du må dressere den og ha kontroll på den. Du kan selvfølgelig være kamerat med en hund også, men likevel så er det på en måte menneske som bestemmer. Har du katt, så må du bare godta at katten vil bestemme litt selv også. Litt En Ganske mye, og, og i praksis så er det ofte slik at det er nesten ingen som trener eller dresserer katter, men det vanligste er at det er katten som dresserer menneske. Katten finner måter å lokke til seg eieren på. Hvis katten gjør noe som, som eieren ikke liker, så kommer gjerne mennesket naturlig. Og da lærer katten veldig raskt at dette er en effektiv måte å lokke til seg mennesket på.
4: Jeg vet hva min katt gjør. Når hun vil inn, så klatrer hun opp på taket foran kjøkkenvinduet vårt. Mm. Og så tar hun den der vindushaspa. Her kan du høre hvordan det er. Men alltså jag får klara där och så sitter så klorar på den och det bråkar alltså så infernalsk, så där är ju bara att komma och lucka upp dörrar eller fönster släppa ner in. Blir det?
3: Ja, och det är klart att dyr och katter lika minst lära sig sånt rast och och katter är vanda att försöka och få det som de vill och hvis människor godtar det med att tillfredsställa kattens behov så blir det katten som bestämmer.
4: Mm. Så jeg burde heller la han skaffe meg sove i ro eller et eller annet sånt, putte noe i øra, så ventet hun har holdt opp med den, det bråket sitt, og så får hun lov å komme inn.
3: Ja, prinsippet er att hvis man har en uakseptabel kontaktadferd, så skal den ignoreres. Og så gjerne overse katten i mange minuter, men så et liten stund, så kan man åpne døra og, og få katten inn, eller få kontakt og kos med kattene på, på normal måte, men ikke de første minuttene etter det katten har gjort noe som er uakseptabelt.
4: Min katt vil ikke kose hvis jeg har henne en stund. Da er hun veldig sur på meg. Også, også, og da, det er rett og slett de få gangene hun snakker til meg. Da, da kommer det noe sånn litt surt sånn... Mm. Ja. <laughs> vil din katt kose hvis du oversett henne? <laughs> det
3: er klart at um, katter kan bli frustrert også hvis de har mast om et annet, og ikke får det som de vil. Og da kan man bli sånn irritabel også. Kattepsykologien er ikke veldig forskjellig fra menneskesykologien.
4: Du... Um, Forskes det særlig på katter?
3: Ja, det er mye forskning på katter omkring i verden, på forskjellige atferdsegenskaper, på kommunikasjonssignaler, lyder, kroppsholdninger, sosiale atferder blant katter. Det er mye forskning på kattehold, på omplassingsinstitusjoner, som det er mye av, i England. Og atferdsproblemer er en del forskning på. Men ikke, ikke i Norge. Det er veldig vanskelig å få forskningsmidler til sånne ting i, i Norge. Burde vi
4: forske mer på katter?
3: Ja, det burde vært veldig mye mer. Katten er det viktigste, eller det vanligste selskapsdyret som finns i Norge. Det er cirka 600 000 katter i Norge. Og det betyr mye for menneskene. Det betyr mye for vår psykiske og fysiske helse. Og det gjør at forskning som kan bidra til et bedre dyrehåll kan også være god folkehelse.
4: Nå sitter vi her foran skjermen, og du... Nå ska vi snacka
3: om Ja, vi kan spela några ljud. Vi kan börja med den här.
4: Det var en katt som malta.
3: Ja, en katt som malte. Ja, kat Och maling är ju en en koselyd som man förbinder med något positivt og maling betyr at katten ønsker å opprettholde kontakt med den personen som den maler til. En katt vil ikke male når den er alene. Så det mest grunnleggende er at en kattemor maler når ungene ligger hos henne og det er et signal om at nå skal dere ligge i ro og, og die og holde dere i ro til dere har drukket ferdig. Og når katten maler når den ligger i fanget til mennesker så er det fordi at den gir seg signal om at her ønsker jeg å fortsatt være. Nå må du sitte helt i ro her til jeg får hvilt eh, ferdig.
4: Til jeg får ferdig, ja.
3: ja. Men så er det andre situasjoner også, da, hvor katten kan male. Mange veterinærer erfarer at en katt kan også male når den undersøkes hos en veterinær. Og da kan hende at katten har en sjukdom eller skade som är ubehagelig. Og så har katten erfart at mennesket er positiv. Mennesket kan gi hjälp til katten. och malingen vil da kunne være et signal om at katten önskar hjälp för att behandla plagorna sina.
4: Det är intressant för att jag hade en en vän eh, som fortalte en gång att han hade gått fulltheter en katt som var blitt påkörd och då han fann den så malte den och det för han var helt så sånn motstridande, ikvetsant katten var skadet, men den malte, men då har du förklarat varför.
3: Ja. Det är och det gör några katter för det jag har erfart att människa kan vara positiva og at den da vil kunne få en eller annen type hjelp.
4: Men altså, da vet vi hvorfor katten maler, men hvordan maler den?
3: Ja, det har det vært stridigheter om bland forskere i lang tid, fordi at det ikke har vært så lett å avklare vad som skjer egentlig fysiologisk. Men øh, man regner med att det er deler av stemmebåndene som settes i vibrasjoner, slik at når katten trekker pust både in og ut, så går luften via stemmebåndene noen sånne tilleggsbånd, ikke de enkelte stemmebåndene, men noen sånne tilleggsfolder som er på en omtrent på samme sted, og som skaper en sånn vibrasjonslyd. Og det er vist da at disse lydene de har sånn en dominuerende frekvens rundt 27 hertz, altså ca. Sånn, altså 27 vibrasjoner i sekundet. Og så det er veldig lav frekvens.
4: Er det noe med akkurat at det er så lav frekvens?
3: Ja, det har også vært spekulert i en vitenskapelig rapport tyder på at frekvenser så lave faktisk kan være gunstige for katten selv også. Fordi at disse frekvensene ligner litt på frekvenser i vibrasjonsapparater som fysioterapeuter bruker. Så noen hevder at dette kan være med faktisk på å restituere muskelapparaten till katten själv mens den vilar.
4: Är lite sån indre massage.
3: Ja. Hmm. Har du nog med
4: hur långt glyden bärr eller ja möten ska signalisera?
3: Maling var ju eller bärr väldigt kort och och därför man ju att at den den signaliserar inte önskemål att etablere kontakt, men att uppretall en kontakt som aldrig där är
0: En malende katt er til slutt. Det var katteier og reporter Guro Tarjem, og Bjarne Bråstad, professor i etologi ved Institutt for husdyr ved UMB. Han kommer tilbake med mer katteprat i Eko fremover, så alle katteglade kan glede sig til det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.